0: Es <lacht> ist so lustig, wir machen Podcast. Sei <lacht> <Ich> still jetzt. <lacht> Hallo Freunde, Malte und Doro heißen euch herzlich willkommen zu dem vielleicht besten Adventskalender aller Zeiten.
1: In Türchen 5. Heute Türchen 5. Im Adventscast von Doro Malty sprechen wir über unsere Umwelt.
0: Und wie wir in kleinen Steps sie vielleicht ein kleines Stückchen besser machen können.
1: Also, ich würde am liebsten erstmal reinstarten mit einem YouTube-Video, was ich letztens gesehen habe bei Kurzgesagt. In diesem Video wurde die Thematik Atomkraft beleuchtet. Mhm. Fand ich ganz interessant. Das, das Video bezog sich auf den Klimawandel. Dort wurde mehr oder weniger gesagt, das, was wir jetzt gerade an erneuerbaren Energien machen, hebeln wir die Atomkraft auf. Aber wir schaffen es nicht damit, die, den Kohleausstieg wirklich in nahe Zukunft zu bringen. Was, wo der, wobei der Kohleausstieg eigentlich das primäre Ziel sein müsste, um den CO2-Ausschuss wirklich zu minimieren. Wenn man ähm, sich andere Länder anschaut, Frankreich oder ähm, Norwegen, Schweden, die haben beispielsweise Thermalenergie oder ähm, Frankreich setzt viel stärker auf Atomenergie. Die haben, ich glaube, nagel mich nicht fest, ich glaube, es sind 10% Kohle, die die für Energie, für die Elektrizitätsgewinnung benötigen. Und Deutschland ist noch bei 63%. Mhm. Und ähm, unsere erneuerbaren Energie, Solar, Windkraft und Wasserkraft, hat in den letzten Jahren, ich glaube, das waren zehn Jahre, nee, sogar fast 20 waren es, hat mit dem Ausstieg 2022 Atomenergie ähm, eigentlich nur die Atomkraft ersetzt. Also, wir haben es nicht geschafft durch mehr Solar-, Wind- und Wasserkraft etwas an dem Kohleausstieg zu tun. Wo ich auch sagen muss, das ist eigentlich krass, dass, dass man dazu eigentlich übergehen sollte, die Atomkraft wieder einzuführen und äh, sich erstmal auf die Eliminierung von Kohlekraft konzentrieren müsste, um die Umwelt zu retten. Aber gleichermaßen ist es dann eigentlich so eine Art Shiften, weil du hast halt jetzt gerade akut es das Problem mit der Kohlekraft, mit dem CO2-Ausstoß. Aber dann in 50 Jahren musst du dir halt auch schon Gedanken gemacht darüber haben, wo ist denn das Endlager für den Atommüll. Und gerade sind wir so an so einem Punkt, Kohlekraft ist scheiße, aber das, das kleinere Übel ist zum momentanen Zeitpunkt eigentlich die Atomkraft. Obwohl es viele Leute nicht wahrhaben wollen, ist man da sehr so, so anti-gegen und eigentlich bringt das nicht wirklich was. Wir sind zwar ein gebrandmarktes Volk im Sinne von Tschernobyl und Fukushima im jüngeren Ereignis, mhm. was halt schiefgegangen ist und was viele Todesopfer gefordert hat, wobei Kohlekraft auch über das Jahr hinweg Todesopfer fordert. Zwar nicht so viele wie jetzt, äh, wie, wie beispielsweise, bei, nicht wie jetzt, sondern zwar nicht so viele wie bei der Atomkraft in dem Sinne akut, aber äh, über die längere Zeit doch auch eine gewisse Sterblichkeitsrate beifügt. Er fand das sehr interessant, weil das hat so ein neues Licht mal gegeben. Wir können rein theoretisch durch neue Technologien, es gibt ja auch Forschung und sowas in dem Bereich sehr viel, dass äh, Brennstäbe von Atomkraftwerken da irgendwie, ja, so ein bisschen schneller abbauen und dann dadurch schneller bei der Endlagerung sich zersetzen und dadurch weniger lange Lagerzeiten benötigen. Weil die von früher, die brauchen ja, ich weiß es nicht, 50 Jahre oder sowas. Mhm. Oder länger, 100, 150 Jahre, bis die wirklich dann abgebaut sind und bis das Lager dann nicht mehr radioaktiv ist war ein sehr spannendes Video. Das Video von Dinge erklärt, kurz gesagt, ist können wir den Klimawandel ohne Atomenergie stoppen. Und da war die Botschaft wirklich relativ klar formuliert, dass man sagt, den Klimawandel, der Klimawandel ist für uns Deutschen nicht vorstellbar ohne Atomenergie. Mhm. Ja. Es ist wie gesagt einfach nur ein Shiften, wie ich empfinde, weil, naja, jetzt müssen wir halt den Klimawandel stoppen oder halt möglichst verlangsamen und irgendwie dagegen arbeiten, aber dann müssen wir uns halt oder unsere Kinder irgendwann dann darum kümmern, dass es, dass, dass die ganzen Abbauprodukte von den Atomkraftwerken irgendwie verwendet werden oder genutzt werden können oder sowas. Ja. Ja mal um so ein Thema anzuschneiden, weil das, das hat mich schon sehr interessiert, dieses Video, das war schon das generell, den Kanal kann ich echt empfehlen, das sind äh, immer sehr spannende Themen, die da besprochen werden.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall sehr spannend, ich habe mich da tatsächlich noch nicht so in der Tiefe mit befasst, also mit dem Thema Nachhaltigkeit und wie man es im Alltag so ein bisschen einbauen kann, schon, aber noch nicht so in die Tiefe reingehend, wie du jetzt halt mit den Videos, also mit Atomkraft, ja, nein, Kohlekraft, ja, nein, Solarenergie, ja, nein, also Windkraft, also da bin ich nicht so in der Materie drin, was da jetzt wie sinnvoll ist und was vielleicht nicht. Aber das ist auf jeden Fall auch ein großes Thema. Und ja, ganz nice, dass du das gerade so angeschnitten hast.
1: Da wurde auch das Missverständnis zwischen Energie und Elektrizität erklärt. Mhm. Weil wir treiben noch alles, nicht alles, aber wir treiben den größten Teil noch mit fossilen Brennstoffen an. Autos, Kraftwerke, Generatoren, sonstige Stromgewinnung läuft noch darüber. Oder Mobilität und sowas. Das wäre schon so der erste Punkt, wo, wo man sich eigentlich mal an die Nase fassen könnte und sagt, hey hier, man könnte ja mit der Bahn fahren oder mit den Öffentlichen.
0: Mhm.
1: Wobei, es ist, das ist halt... Wieder genau die, die Schwierigkeit, die ich empfinde für Privatpersonen. Es ist extrem lästig, sage ich mal, für jemanden, der auf ein Auto angewiesen ist, der irgendwie viel unterwegs sein muss. Wenn man aber nicht darauf angewiesen ist, kann man das auch, oder müsste man sich mal die Überlegung machen, lohnt sich vielleicht ein E-Auto, um die erneuerbaren Energien auch wirklich effektiv, zu nutzen. Ich glaube, die ganzen Zuhörer, die sind sowieso in unserem Alter. Also
0: <lacht> ja, es ist ja noch diese... nicht so
1: primär gerade. Ja. Die, die Herstellung wird auch immer günstiger in Bezug auf CO2-Ausstoß.
0: Von den E-Autos. Von den E-Autos.
1: Ja weil Lieferketten optimiert werden, die die Abbau-Abbauten äh, von äh, Rohstoffen und vor allem von limitierten, also stark limitierten Rohstoffen wie Lithium werden besser kontrolliert, die es gibt neuere Energie, äh, ener, es gibt neuere Batterieformen, mhm. die auf Kupfer anstatt auf Lithium basieren. Und ähm, so dieser ganze Technikpunkt da muss man sich halt selber mal reinfuchsen und sich so überlegen, so hey, hier ist vielleicht, anstatt mir jetzt ein, in, keine Ahnung, fünf Jahren oder sowas, wenn das dann vielleicht wichtig ist, dass man ein dass man Auto braucht, äh, privat, aber auch äh, hier auf, auf beruflicher Ebene, ob man sich dann vielleicht eher so ein E-Auto liest oder Wasserstoff.
0: Ja, wobei ich aber auch finde, dass diese E-Autos noch so einige Zeit an Ausfeilung brauchen, Alleine schon in dem Hinblick auf, wer löscht die im Unfallfall, weil das ist halt noch echt ein schwieriger Punkt, weil wenn so ein E-Auto brennt, dann brennt es. Und dann ja. kriegt es auch eine Feuerwehr nicht gescheit gelöscht. Das so. brennt dann aus, ja. Und das ist halt noch so auch mit dem Punkt, ja, den ich halt noch schwierig finde. Und ähm, ja, auch mit der ganzen Elektronik im Auto, dann hat da eine Sache einen Kurzschluss, dann gehen alle anderen Sachen nicht mehr also da muss noch irgendwie auch so ein bisschen mehr passieren, ein bisschen mehr Forschung betrieben werden, dass das halt alles gescheit läuft.
1: Verstehe ich auf jeden Fall. Nur empfinde ich das nicht als primäres Problem, weil Elektri also Elektroautos, die sind meistens die sind halt sehr neu mittlerweile, mit der neuesten Technik ausgestattet, mit der gleichen Technik oder besseren Technik wie Verbrenner. Dadurch werden auch Unfälle verhindert, wie viele Unfälle werden durch Verbrenner verhindert, zum Beispiel ältere Verbrenner und wie viele durch neuere Elektroautos das muss man sich auch so die Frage stellen. 2018 war, glaube ich, das, oder 2017 war Tesla Model X eins der sichersten oder das sicherste Auto in Verkehrsunfällen. Das muss man halt auch immer so auf die Waagschale legen, so, okay, wie häufig passiert es wirklich mhm. und wie kritisch ist dann das Ereignis? Also. Ja. Von meiner Arbeit mehr oder weniger, man muss eine Risikoanalyse dazu schreiben, so hey, hier, wie häufig kann es passieren und wie kritisch ist es dann für den Menschen an sich? Ja. Und das muss man sich halt immer so vor Augen führen. Wenn das jetzt irgendwie bei jedem dritten Verbrenner vorkommt, okay, alle drei Verbrenner, die, die kommen in Unfall und dann fangen die Feuer. Wie kann, wie kann das gelöscht, gelöscht werden? Okay, es kann gut gelöscht werden, weil wir haben schon die möglichen Mittel. Aber bei einem Elektroauto ist es dann auch das, jedes dritte Elektroauto. Aber das ist jetzt, es ist nur, ja so, jetzt auch, nur so jetzt ja. nur so ein Beispiel. Keine Ahnung, ob das jetzt alle drei sind oder alle 50 oder aber alle da,
0: da 300.000. Das, ja das ist ja auch nicht in der gleichen Relation. Es gibt ja immer noch sehr viel mehr Verbrennerautos als Elektroautos. Deswegen ist es natürlich, dass es halt weniger Unfälle mit Elektroautos gibt, weil es ja auch weniger auf der Straße gibt. Als für Autos.
1: Ja, aber was können wir denn so machen, jetzt abgesehen von jetzt irgendwie dem, dem äh, größten Punkt, sage ich mal, woran wir eigentlich nur was mit der Politik machen könnten? Was können wir als einzelner Hausstand machen? für unsere Umwelt?
0: Da habe ich mir seit wenig, ich, ich glaube vielleicht schon seit ein, ein zwei Jahren vielleicht, fahre ich da so ein bisschen so Nachhaltigkeitsweg, auf gar keinen Fall auf allen Ebenen. Also ich bin immer noch echt ein Online-Shopping-Queen teilweise und ähm, Achte aber an anderer Stelle so ein bisschen drauf. Also, ich gehe oder ich bin sehr, sehr gerne in Unverpacktläden einkaufen gegangen. Also, auch dass ich mir echt so eine Einkaufsliste schreibe. Was brauche ich? Mehl, Zucker, Nudeln, diese ganzen trockenen Sachen. Dann habe ich mir meine Gläser gepackt und bin in Unverpacktladen gefahren. Das mache ich jetzt seit einer Weile nicht mehr, weil ich immer mit der Bahn hinfahren müsste und momentan also wegen Corona immer nicht so Bock habe, mit Maske Bahn zu fahren. Das ist mit so einem Grund, warum ich es gerade nicht mehr mache. Dafür gehe ich dann aber eben in den Biomarkt meines Vertrauens, eigentlich nur noch, und ähm, hole halt da meine unverpackten Obst- und Gemüsestücke oder auch, ja, einiges in Papier verpackt oder in größeren Mengen, dass ich dann dadurch wieder ein bisschen Plastik einspare, weil ich einfach in größeren, Menge, in größeren Mengen hole. Äh, bestelle auch oft dann bei Koro, das ist so eine große Online-Drogerie, die auch Dinge in sehr großen Mengen, also alles, was man trocken in der Küche gebrauchen kann, äh, haben die in großen Mengen. Das heißt, man spart dann da auch eben Verpackung ein. Oder ich habe seit, oh, bestimmt seit über zwei Jahren, habe ich äh, eine Obst- und Gemüsekiste von Etepetete Und die kaufen direkt beim Bauern das Obst und Gemüse auf, was große handels nicht nehmen, weil es halt irgendwie Detscher hat oder zu groß, zu klein, zu krumm, zu schief ist. Und es müsste weggeschmissen werden, wenn es keiner kauft. Und die kaufen eben dann diese Ware auf und verteilen die in Obst- und Gemüseboxen. Das finde ich auch ziemlich cool. Und dann kriege ich alle zwei Wochen eine gemischte Überraschungs-Obst- und Gemüsebox. Mir passt nicht immer jedes Gemüse oder Obst da drin, aber ich bekomme eigentlich immer alles verteilt an Freunde, Familie, Bekannte, die eben dann das Obst oder Gemüse mögen. Dann habe ich eigentlich immer Jutebeutel am Start, dass ich mir nie irgendeine Tüte kaufen müsste, wenn ich einkaufen gehe. Darauf achte ich halt noch. Ich achte generell auf eher wenig Plastikverpackungen. Ja, das ist so das wo ich beim Einkaufen so ein bisschen drauf achte. Ich nehme auch gern mal Dinge, die vielleicht schon kurz vor dem Mindesthaltbarkeitsdatum sind und auch rabattiert sind im Supermarkt, dann kaufe ich die halt auch gerne, anstatt eigentlich das noch reguläre zu kaufen, weil ich halt auch weiß, dass wenn es wirklich abgelaufen ist, dann wird es halt im Supermarkt weggeschmissen. Kaufe ich das vorher zumal ja auch diese MHDs Richtlinien sind und das alles noch sehr viel länger haltbar. Ich habe letztens einen Schmand, glaube ich, gegessen, der war zwei Monate abgelaufen und dem ging es noch sehr gut. Und was, ist noch, was ich noch auch oft gemacht habe, im Moment weniger, weil ich einfach irgendwie nicht dazu komme, ist Too Good To Go. Das ist so eine App, in der kann man sich Überraschungsportionen ordern bei allen möglichen Läden, die mitmachen, bei Bäckern. Bei Restaurants und dann können die angeben, sie haben heute so und so viele Reste, so und so viele Portionen und dann kann man sich dafür, ich glaube, ein Viertel oder ein Drittel des eigentlichen Wertes der Portionen sich die halt eben ordern, mit einer eigenen Box manchmal ankommen. Oder eben schon eine fertige Box sich abholen. Das finde ich auch immer sehr nice, weil einfach weniger Essen weggeschmissen wird. Ja, das ist so das, was ich so in Küche und Ernährung so ein bisschen drauf achte. Ich fahre halt immer noch viel Auto und im, 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 im Sommer bin ich auch echt öfter mal mit dem Fahrrad auf die Arbeit gefahren. Aber ich muss einfach sagen, ich bin im Winter und im Herbst da zu faul und zu bequem für, als dass, es mir, äh, ja, dass ich da Lust drauf hätte, das Fahrrad zu nehmen. Das sind so Punkte, die ich gerne mache. Und was noch auch, ich kaufe ganz gerne bei einem Shop, der heißt mit Ecken und Kanten. Und die verkaufen B-Ware. Also durch die Bank weg, Produkte, Kosmetika, Klamotten, Accessoires, alles Mögliche, was aus irgendwelchen Gründen B-Ware ist. Sei es, es hat einen kleinen Produktionskratzer oder es ist einfach alte Saison und wird nicht mehr verkauft, offiziell von dem, von dem Label. Und es sind alles auch äh, Labels, die Fairtrade und nachhaltig ähm, arbeiten. Und dann kann man eben in dem Shop diese Dinge vergünstigt kaufen und sich dann daran erfreuen. Da habe ich zum Beispiel Bambuszahnbürsten her oder meinen Jahreskalender oder Shampoo, sowas. Oder auch ein T-Shirt, Das erstmal sowas mir jetzt spontan dazu einfällt, was ich so in meinen Alltag einbaue, was ich auch relativ einfach mich... Also ich persönlich finde es relativ einfach, da das so umzusetzen.
1: Essenstechnisch muss ich sagen, dass ich da weniger als du darauf achte. Beziehungsweise anders. Mhm. Ähm, ich achte darauf, dass ich immer alle Sachen, die ich zu Hause habe, verwerte. Mhm. Dass ich mir nicht zu viel kaufe. Dass ich halt einfach sage, okay, hier, ich habe jetzt eine, ich, ich mache mir immer über eine App eine Einkaufsliste mit Essen, die ich gerne jetzt die nächste Woche essen möchte. Und ähm, natürlich so Sachen wie, keine Ahnung, Dosen-Sachen, die sich halt x Jahre halten, die kann man immer mal mitkaufen. Das man ist halt gar so kein in der
0: Ding. Liegen genau.
1: Hat. Dass man halt auch mal an so einem Sonntag, wo man keinen Bock hat, so, ah fuck, okay, ich bin schon wieder Minus mit dem Konto und ah, bestellen ist eher jetzt schwierig. Dann, dann, dass man sich daraus irgendwas zaubern kann. Darauf achte ich, dass ich nichts selber wegschmeißen muss. Mhm. Manchmal passiert mir das trotzdem, dass ich dann zu viel eingekauft habe. Aber das ist eher so sind mal so Pilze oder sowas, die dann irgendwie anfangen zu schimmeln oder mhm. keine Ahnung. Aber das ist so, ich glaube, so wirklich Nahrung, die ich wegschmeiße, ist...
0: Eher die Ausnahme. Genau, eher
1: die Ausnahme. Ich kaufe Fleisch nur noch beim Metzger, mhm. bei mir hier um die Ecke. Da kommt das Fleisch aus der Wetterau. Das ist halt auch ein geringerer Anfahrtsweg als zum Beispiel aus Norddeutschland oder aus irgendwie Polen oder generell um Deutschland Umland. Da geht es mir primär nicht um. Unbedingt um die Lieferkette, also da geht es mir eher dann um das Tier, weil ich möchte nicht, dass, ähm, obwohl wir das Tier danach schlachten, dass, dass es dann irgendwie ein schlechtes Leben haben musste. Vor allem, das merkt man halt auch extrem in der Sch äh, Fleischqualität. Ja. Ähm, normal esse ich mittlerweile eigentlich vielleicht einmal noch in der Woche Fleisch. Wenn es hochkommt, manchmal sogar zwei Wochen gar kein Fleisch und nur Veggie. Und ich brauch's es halt auch einfach nicht. Da bin ich halt eigentlich ganz gut mitgefahren die ganze Zeit. Vor allem ist es günstiger.
0: Ja, das habe ich auch. Also ich esse kaum noch Fleisch. Und wenn, dann hole ich es mir halt auch daher, wo ich weiß, dass es halt gute Qualität hat. Oder ich habe von Oma und Opa manchmal halt Fleisch bekommen, wenn die zu ihrem ähm, Bauern des Vertrauens gehen. so. Da bin ich ganz bei dir. Ja, kommen wir mal zum Thema Mobilität.
1: Ja, bei mir die Mobilität, es, was sehr gut ist, ist, dass ich nah an die Arbeit gezogen bin. Dadurch kann ich immer auf Arbeit laufen. Dadurch fällt extrem viel Fahrtweg weg. Vorher musste ich eine halbe Stunde fahren, durch die Stadt durch. Heißt auch sehr ähm, blöd. In Türchen 3 hatte ich ja schon erwähnt, dass ich ein Fiat Uno fahre. Das ist ein Oldtimer. Ich denke mal, es ist nicht die beste Klimalösung auf jeden Fall. Nur ist es trotzdem in meinem, ich, also wie, wie ich, meine Meinung dazu ist halt, ich fahre lieber ein Auto, was sehr schon, sehr alt ist und dadurch keine Herstellungskosten mehr hat. Dann dadurch, dass, dass ich es halt dann immer wieder es ist es halt auch irgendwo wieder Nachhaltig. nachhaltiger, weil man benutzt halt Sachen länger als, ja, ich ja. könnte es auch in die Schrottpresse fahren und mir ein neues Auto kaufen, aber naja. Wozu? Ja. Ich bin in der letzten Zeit viel mit dem Auto gefahren, wegen Fitnessstudio, einfach um meinen inneren Schweinehund nicht mich dazu verleiten la zu lassen, dass ich nicht ins Fitnessstudio gehe, weil das war jetzt auf einen limitierten Zeitraum. Mittlerweile, da jetzt schon wieder zweite Welle ist und alles wieder geschlossen hat, bin ich auch zum Laufen übergegangen, was mir auch ziemlich viel Spaß mittlerweile macht. Und das ist echt eine Alternative, dass man dann sagt, okay, ich war jetzt wirklich sehr, sehr regelmäßig im Fitnessstudio, ich war bestimmt alle zwei Tage, maximal war, glaube ich, mal alle drei Tage im Fitnessstudio und ähm, das kann man halt jetzt auch auslösen und sagen, so, okay, ich gehe zweimal in der Woche, ich gehe einmal nur noch in der Woche, ins Fitnessstudio und dann kann man auch nochmal überlegen, ob man da vielleicht hinjoggt oder, weil dann hat man direkt Pre-Workout oder dass man ähm, mit dem Fahrrad fährt, halt eine umweltfreundlichere Lösung, genau. Mein Ziel ist es halt, das Auto so viel es geht eigentlich stehen zu lassen, auch wenn ich irgendwie ein Päckchen oder sowas zum, zum hier zum Lieferdienst bringen sofort. muss zur Post. Dann, auch wenn ich ein Päckchen zur Post bringen muss, dann versuche ich dahin zu laufen und nicht irgendwie dann mich doch mit dem Auto dahin zu fahren oder ja, so Kleinigkeiten halt. Ich denke mal, das, das kann schon einen nicht großen, aber einen ganz, ganz kleinen Unterschied machen, wo man dann halt so einen halben C aus seinem Öko-Fußabdruck rausnehmen kann.
0: Ja, das, das Ding ist ja auch, niemand kann alleine die Welt retten. So. Ja. Das ist ja totaler Quatsch. Deswegen machen Aber wir jetzt den
1: Podcast, damit alle super gut sind und <lacht> sich voll an die eigene Nase fassen, damit sie selber so sagen so, ey yo, ich fahre morgen nicht zum Bäcker und,
0: ja, und mit dem Auto, ist halt, sondern mit dem Rad. Ja, und es ist halt, wenn jetzt mal zehn Leute bei ihrem nächsten Einkauf eine Tüte mitnehmen von zu Hause, einen Beutel mitnehmen, dann ist halt schon, sind schon mal zehn Plastiktüten eingespart. So. Und das ist, finde ich, so... Kleinvieh macht auch Mist. Und das ist, finde ich, immer so... Dieses, dieses Bewusstsein haben, zu wissen, man macht nicht alles richtig. Niemand kann alles richtig machen. Niemand kann klimaneutral leben. so Das ist einfach... Nein, das geht einfach nicht. Niemand, der ähm,
1: wirklich, sage ich mal, einen normalen 9-to-5-Job hat, mäßig.
0: Es gibt Menschen, die schaffen es, in, in einem Jahr einen Beutel an Plastikmüll zu haben. Ich ja, zu ziehe reden. meinen Hut. Vor diesen Menschen. Aber trotzdem ist es Plastikmüll und trotzdem gibt es andere Dinge, die dann vielleicht nicht mehr klimaneutral sind. Und da muss man auch gar nicht anfangen, irgendwie ähm, sich dann zu, zu pushen, vielleicht wer ist jetzt nachhaltiger als der andere. Wenn man auch nur fünf Sachen macht, die irgendwo nachhaltiger sind, ist es schon besser, als keine einzige zu machen. Und das vertrete ich halt so ein bisschen. Dass man einfach guckt, wo kann man vielleicht was an sich ändern oder an seinem Verhalten, Einkaufsverhalten, I don't know, ändern. Und welche Abstriche geht man ein? Ist sich aber auch dessen bewusst. Ich bin, bin mir dessen auch bewusst, dass ich halt dieses Online-Bestellen ist, ist auch nicht der beste Way so. Aber so ist es. So Dafür mache ich andere Dinge.
1: Aber wenn man jetzt mal so, so überlegt, du hast jetzt, du die, die Ware muss ja irgendwie beispielsweise, wenn du Koro bestellst, irgendwie erstmal in den Store, dann von dort bevor es im Store ist, geht es ja erstmal in Großlager und da wird es dann angeliefert. Und aus dem Großlager wird es dann in den Store geliefert. Vielleicht gibt es da sogar noch Zwischenhändler. Dann geht es von A nach B nach C und in dem, bei Koro geht es dann halt vielleicht nur von A nach B und dann ja. schon zu dir und dann sparst du dir vielleicht so die Fahrtzeit ja. und Wege und sowas. Und ja, ähm, Beispielsweise ist... Amazon habe ich jetzt äh, vor ein paar Wochen gehört, ähm, dass die bis irgendwann ihre komplette Lieferkette elektromobilisieren wollen. Ich glaube, das ist relativ bald das Ziel, mhm. dass die ihre ganzen ähm, Fahrzeuge äh, zu E-Autos umwandeln wollen. Die haben das Ziel bis 2050, oder nee, bis zum Kohleausstieg war es, glaube ich, 2040, 2038 ist ja, 2038, ist ja Kohleausstieg. Ich glaube, irgendwie um den Dreh war es auch, dass die dann klimaneutral arbeiten wollen. Das ist auch ein cooles Ziel, vor allem für so ein riesiges Unternehmen. Ja. Dass, dass die dann... Natürlich es ist es halt 100% Publicity und denen geht wahrscheinlich die Welt voll an den Arsch vorbei, <lacht> aber die denken sich so, ja, ma, ja Mai, ich mache hier voll geil. Reibach, so. der, Wie heißt der Jeff Bezos, der, der von äh, Amazon, der Chef? Dem wird es vollkommen egal sein. Der... Hoffentlich macht. hört er
0: das nicht. Ja, selbst wenn, dann versteht das nicht.
1: <lacht> Auf jeden Fall, Jeff Bezos, if you listen to us, just give me some money, you know? You have so much money, I, I want a piece of the cake, you know?
0: <lacht> oh. ah. Ja, nee, das ist ja auch eigentlich gerade das... Ähm das ist ja auch das Ding bei Etepatete so. Also, wo ich halt mein Gemüse und Obst äh, mir herhole, weil ich meine, die holen es direkt beim Bauern und schicken es dann vom Bauern zu uns. Also die gehen auch kurz in ihre Lagerhalle, packen das ein, dann schicken sie es halt zu uns. So, wenn du halt Obst im Supermarkt bekommst, dann wird es halt vom Bauern abgeholt. Dann wird es irgendwo wieder hingefahren. Und wird dann, wird dann da so sortiert. Und dann wird es dann von dem Lager ins nächste Lager gefahren, dann irgendwann im Supermarkt. Also das sind mehrere Wege, als ja. ETP ja. die Wege hat und das ist halt auch nochmal ein Punkt auf jeden Fall und, ähm, ja, wir,
1: ja, wir sprechen ja viele Punkte, wir sprechen ja, ja. Ähm, also einmal den Konsum generell an der dem, dem wir halt versuchen, irgendwie so klein wie möglich was wegwerfen und was, was halt irgendwie
0: ja, dieser Wegwerfgesellschaft auch so ein bisschen genau, so das,
1: genau dass, dass wir da drauf so also ein würde ich schon sagen, dass wir da beide relativ gut drauf achten.
0: Ja, Ich, ich wahrscheinlich auch,
1: einen Ticken weniger als du, ja, aber...
0: Ich versuche halt auch einfach viel zu kitten oder abzucyceln. Ich habe so viele Klamotten, die in meinem Nähzimmer rumliegen, weil ich aus den Klamotten noch dann was anderes mache oder die Stoffreste verwerte oder heb auch Stoffreste auf und schmeiß sie nicht weg und heb die so lange auf, bis ich eine Verwertung dafür finde. Und letztens habe ich irgendwie dann bei Facebook Free Your Stuff gelesen, ob nicht jemand... Füll-Dämmmaterial hätte und habe ich gefragt, hier, kannst du das mit Stoffresten anfangen? Mit Stoffschnipseln? Ja, total. Und hat dann die Lady bei mir irgendwie zwei Müllsäcke an Stoffresten abgeholt, an Schnipseln, die ich nicht mehr verwerten kann, weil es einfach nur Schnipsel sind. Und hat dann damit irgendwie eine Tür oder sowas abgedämmt und war mega happy darüber. Dann denke ich mir so, ja geil. Aus eigentlich Müll noch halt Nutzen zu ziehen, finde ich halt mega. Oder ich heb so, so viele Altgläser auf, koche da Dinge drin ein und kaufe mir keine Einmachgläser, sondern mache halt meinen ganzen Kram in alten Soßen-Marmeladengläsern, hast du nicht gesehen, ein. Oder hebe Smoothieflaschen auf und mache darin neuen Likör und all sowas. Und ähm, einfach Dingen mehrere Leben geben, das finde ich auch ganz cool.
1: Was ich gemerkt habe, ist, wenn man wenn man nachhaltig leben will oder es wenigstens versucht, sage ich mal, dann ist Planung ganz, ganz wichtig, mhm. weil es gibt nicht viele, die zum Beispiel immensen viel Platz haben, ja. aber wenn man so merkt, so hey, hier, ich habe jetzt für die Gläser beispielsweise... Ich möchte in ein, zwei Monaten anfangen, Marmelade zu kochen. Hey, dann sammle ich doch jetzt langsam mal Gläser, damit die halt nicht die ganze Zeit irgendwie rumstehen, so wie bei dir. Du hast halt Platz, wo die gelagert werden können, aber andere haben vielleicht keinen Platz. Und das ist auch das Gleiche, was ich mit dem Essen mache. Also einerseits hat es halt so einen Geldaspekt. Weil Essen wegschmeißen ist immer ein Geldverlust. Weil du kaufst was ein, was du dann nicht und isst. Ressourcenverlust, und Ressourcenverlust, ganz und einfach. Und Ressourcenverlust, ja klar. Ja. Aber primär, was ich dann da ja. drin sehe, ist halt, ich habe so einen Geldverlust. Und das, das treibt mich dann halt an, zu sagen, okay, das ist halt so ein nicer Side-Effekt, dass man dadurch dann halt auch Ressourcen anfängt zu schonen und genau. Ja.
0: Oder wenn man Marmelade kochen möchte, packt man einfach Doro und holt sich bei Doro ein Genau,
1: so. Habe ich, hab ich äh, erst gemacht, beziehungsweise ich habe nicht Marmelade eingekocht, das ähm, haben zwei Freunde für mich gemacht. Du hast auf mir. jeden Fall
0: die Mirabellen gepflückt, das hast du gemacht. Genau,
1: ich, ich, ich stand, ich war war waghalsig im Baum. und äh, habe irgendwie im Baum überlebt.
0: Ja, so schlimm war es mir auch
1: wieder nicht. Doch, das war schon ganz schön krass. Also Was? Okay, wäre ich da runtergefallen. Hey, war boah, das eine Nachhörerfahrung? Das waren dreieinhalbtausend Kilometer, die mhm. ich äh, ohne Fallschirm äh, mhm. überleben hätte müssen. Und
0: ja, wir haben einen sehr hohen Mirabellenbaum im Garten ja. stehen. Ja. Der ist sehr hoch. Ja. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Schön.
0: Genau, oder halt auch, ähm, ich, ich heb auch meine ganzen Online-Versandkartons auf. Es sieht bei mir zu Hause aus wie in so einem Versandlager, weil ich halt Pappkartons nicht wegschmeiße. Und ich habe da eine ganz liebe Freundin, die auch näht und die ihre Ware auch verkauft und die braucht am laufenden Band Kartons. Und dann ist es wieder... Super nachhaltig, dass dann ich meine Kartons, die ich bekomme, aufhebe und dann holt sie sich sie ab. Oder ich bringe sie ihr vorbei und dann werden die weiter verschickt. Mega. Ja, oh.
1: allein nur, dass sie zweimal verwendet wurden. Das ist, ist schon, schon allein, das top. ist schon,
0: ja. Oh. Oder auch ähm, die Kisten, in denen ich die Etepidete-Obst- und Gemüseboxen bekomme, die sind mega. Die sind so stabil, die kannst du als Umzugskartons verwenden, aber sowas von und die sind auch echt relativ groß, die sind kompakt, die kannst du super stapeln, die kannst du super greifen, die sind stabil ohne Ende und da habe ich auch schon Bekannten die weitergegeben als Umzugskisten und habe die auch stapelweise im Keller stehen, weil die einfach super sind so und ich würde niemals auf die Idee kommen Pappkartons wegzuschmeißen, weil die immer noch mal mindestens ein zweites Leben haben und vielleicht da. sind wo die
1: kurze Zwischenfrage sind die stabil für einen Umzug
0: ja. <lacht> Apartment. <lacht> wir ein Apartment im Moment. Wir sind voll stabil für den Umzug. Das <lacht> da hast du ganz... mir genauso drin. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist auch noch so ein Ding, was ich fahre. Ja, gut.
1: Ähm, ich glaube, über so ein Thema wie Umwelt kann man Stundenweise philosophieren, das ist auch ein Thema, was man einfach sehr, sehr überdenken kann. Man kann sein eigenes Verhalten analysieren und dann daraus irgendwas ziehen. Jeder kann, denke ich mal, einen Teil beitragen oder trägt schon einen Teil bei. Das mit den te -e -e boxen überlege ich mir auch nochmal, das hört sich ganz interessant an.
0: Ja, wir hoffen einfach, dass so wir euch vielleicht auch ein paar neue Einblicke geschenkt haben und vielleicht auch ihr was Neues gelernt habt und ein bisschen was aus der Folge ziehen könnt für euch im privaten Umgang.
1: Und wenn nicht, ist das auch vollkommen okay. Ja, ist auch okay. Wenn, wenn ihr auch sagt, ey, ja, mein Lebensstil momentan, das lässt sich einfach gerade nicht, also, zu viel Trouble oder so ist das auch vollkommen okay. Selbst wenn es dann nur der Gang zum Bäcker ist, den man dann doch mit dem Fahrrad macht, anstatt mit dem Auto ist es schon der richtige Step ja. in die richtige Richtung und einfach kleine, Kleinvieh macht auch Mist, hat meine Mutter immer früher gesagt und stimmt einfach überall, weil es ist, wenn, wenn sich auf einmal jeder daran dran hält, dass man anstatt zum Bäcker mit dem ähm, Auto fährt, dann läuft, das ist schon jedem geholfen, beziehungsweise dann unserer Umwelt und das ist auf jeden Fall ein sehr großes Thema. Wir haben bestimmt nicht mal ansatzweise da angeschnitten, was, was wirklich irgendwie machbar ist. Aber wir haben euch einfach mal einen Einblick gegeben, was wir machen, wo wir gerade drauf achten. Und vielleicht habt ihr ja irgendwie auch die Möglichkeit, uns da drauf noch Tipps zu geben oder ja. sonstige Ideen, Einflüsse und ich glaube auch sowas, wenn wenn man da viel Input nochmal bekommt von von anderen von beziehungsweise von euch dann dass man daraus dann die wieder teilen könnte, ja. das wäre auch sehr äh, cool. Der
0: Austausch ist da einfach auch ganz wichtig. So. Ja, da hat Malte, finde ich, schöne Schlussworte für gefunden. <lacht> Wir wünschen euch noch einen schönen Tag, Morgen, Mittag, Abend, wann auch immer ihr diese Folge hört. Und freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Türchen wieder einschaltet. Ciao.